0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und willkommen beim Telestammtisch zu einer ganz besonderen Filmbesprechung, nämlich zu der zu Captain America: The First Avenger. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite sind die beiden, ja, wie soll ich sagen, ja Captain Telestammtisch des Telestammtischs. Nämlich der Patrick und der Sam. Grüß euch. Excelsior. Ui,
1: ui, ui, ui.
0: Das war sehr interessant. Das war jetzt Samson meets Excelsior. Das, wenn ihr, wenn ihr da draußen wissen wollt, was es damit auf sich hat, dann schreibt einfach den Telestammtisch und wir schicken euch dann das Dossier zu. Ja, ihr Lieben, warum besprechen wir diesen Film aus dem Jahre 2011 ganz einfach. Am 19. März erscheint mit Fag and the Winter Soldier eine neue Serie auf Disney Plus und äh, diese beinhaltet ja schon hey, das, da ist Captain America mit drin aber nicht der Captain America, den wir im ersten Teil kennenlernen äh, das könnte ich jetzt alles erklären, aber seien wir ehrlich, ihr wisst, grad, ihr wisst eh was passiert, ne? seien wir ehrlich und wenn nicht, dann guckt euch die Filme an Gott verdammt, hattet echt genug Zeit So. Ja, wir beim Telestammtisch sind freundlich zu unseren Zuhörern. Also, wir fangen heute an mit äh, Captain America: The First Avenger, der übrigens nur in Deutschland Captain America: The First Avenger heißt. Ich glaube sogar, dass er nur unter dem Titel First Avenger in die Kinos kam. Kann sich da noch jemand erinnern?
2: Ja, tatsächlich ist das so und das ist so ein Punkt, wo mich ein bisschen aufregt hier in Deutschland, weil hier in Deutschland kam er raus als The First Avenger und ganz unten unter der also praktisch der Überschrift The First Avenger stand ganz klein Captain America. Und das haben die hier in Deutschland getan, weil sie sich vielleicht gedacht haben, hm, kennen wir den hier in Deutschland? Ja, ich weiß ja nicht, aber er ist auf jeden Fall der erste Avenger. Ach, wir nennen einfach den ersten Avenger. Vielleicht aus Deutschland damals schon so patriotisch, dass man nicht äh, sich nicht getraut
1: hat,
0: irgendwas mit Captain America ins Kino zu bringen. Wer weiß das schon? Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass das könnte mit der Hauptgrund gewesen sein, weil sie vielleicht Angst hatten, dass wir als deutsches Publikum da sofort denken, das ist so eine Patriotenkacke. Hm. Ja, ah, Patriotismus ist ein gutes Thema. Da kommen wir später zu.
2: Okay, weil ich, ich nenne ja auch einen Iron Man Film, The Second Avenger, der der Mann in der Rüstung und drunter ganz klein Iron Man. Schon, aber
0: bei Iron Man hast du auch nicht das im Titel oder im Namen des Helden dieses dieses Im patriotische Namen. mit drin. Ja. Und Patriotismus ist halt etwas, was in Deutschland nicht so nicht so gut aufgenommen wird, zumindest von den meisten. Und die Leute, die sich aktuell als Patrioten bezeichnen, sind halt eher. <lacht> naja, <lacht>
2: gut. <lacht> Lassen wir ja, das. Ich, ich weiß, was du meinst, ja. Aber spätestens beim zweiten Film hätte man das anders machen können.
0: Aber gut. Definitiv. Aber beim zweiten Film sind wir noch gar nicht. Wir besprechen heute nur den ersten. Richtig. Ach Gott, es ist ein Stress mit euch. Das ist ja schlimm. Sam. Aber du liebst das. Dann gebe ich dir jetzt mal was, damit du ein bisschen beschäftigt bist. Nämlich, erzähl unseren Zuhörern da draußen, die den Film nicht gesehen haben. By the way, den gibt's es bei Disney+. Worum geht's?
2: Naja, eigentlich... Im Prinzip ganz einfach, wir sind im Jahr 1942, mitten im Zweiten Weltkrieg und wir sehen einen Herrn Johann Schmidt, der sich später dann als Red Skull entpuppt, wie er nach einem bestimmten Artefakt sucht. Auf der gleichen Seite sieht man dann in Amerika, wie sich ein junger Herr versucht, sich einzuschreiben, weil er gegen die Nazis in Deutschland oder drüben in Europa kämpfen möchte. Er ist jedenfalls aber dafür jedenfalls zu schmächtig, er hat kaum Körpermasse, er ist ziemlich klein und das Einzige, was ihn dazu bewegt, darüber zu gehen, ist eigentlich seine, seine, ah, wie sagt man, seine Audiologie. nee wie nennt man das? Wenn man so, ja, ich möchte helfen, ich möchte...
1: Helferkomplex? Deine Überzeugung.
2: Aus reiner Überzeugung, genau. Möchte er darüber. Aber nicht der größte Grund ist bei ihm nicht, er möchte Leute töten, sondern er möchte einfach das Unrecht... Bekämpfen. Also er ist nicht darüber, wie manche andere fixiert sind auf, ich möchte Leute töten, ich möchte Leute töten, sondern er ist eigentlich nur dafür da, weil er für sein Land, bzw. für seine Freunde kämpfen möchte, dass dieses Unrecht aus der Welt geschaffen wird. Und da findet Captain America Man an. Man könnte am Anfang sogar meinen, er ist ein bisschen scharf
1: drauf, dauernd an auf die Fresse zu kriegen, <lacht> weil er sich die, die ersten genau. 20
2: Minuten eigentlich fast nur verdreschen lässt. Richtig, das ist diese Szene hinter dieser Bar. Mhm. Wo auch sein sein Leitspruch, was mir ja die ganze Zeit während den späteren Filmen immer wieder verfolgt, äh, das kann die ganze Nacht so weitergehen. Das kann <lacht> weitergehen. Also er ist, er ist äh, gewillt zu, zu kämpfen und wenn es sein eigenes Leben kostet, er kämpft halt für sein Recht oder für das Recht. Ja,
1: und er sagt, auch weglaufen ist nicht drin. Auch wenn er keine
0: Chance hat, weglaufen ist nicht drin. Gespielt wird dieser Steve Rogers, der dann später zu Captain America wird, ja von Chris Evans. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, Chris Evans ist, glaube ich, wirklich von diesen ganzen Avengers-Marvel-Darstellern mein Liebster. Und, das sage ich auch schon mal vorweg, für mich sind diese drei Captain America-Filme, wobei beim dritten kann man ja auch durchaus sagen, das ist ein Avengers-Film, aber das sind meine liebsten Solo-Filme von allen. Ich finde, es gibt keinen schlechten. Iron Man fängt halt super stark an und lässt dann echt ziemlich nach. Und vor allem finde ich, dass Captain America eine der Hauptfiguren in diesem MCU-Kosmos ist, die am besten erzählt wurde, die er sich am besten entwickelt hat, während für mich Tony Stark sich irgendwann im Kreis gedreht hat. Und ich finde es sehr schade, dass der erste Teil von Captain America immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Und ich habe mhm. ihn jetzt halt für diesen Podcast nochmal angesehen und ja, gerade im Vergleich zu den Marvel-Filmen, die wir in den letzten zwei, drei Jahren gesehen haben, ist der fast schon ein bisschen klein, aber... Ich finde, der ist super schön. Er ist super schön erzählt, er ist super schön gemacht, weil er die Entwicklung von Captain America sehr schön einfängt und dazu gehört halt eben auch, dass die Rogers in den ersten 30 Minuten des Films nicht das große Muskelpaket ist, sondern eher so ein bisschen aussieht wie Sam, Patrick und
2: ich. <lacht> ja, ich muss dir da völlig zustimmen. Ich finde Chris Evans als Steve Rogers oder später als Captain America. Das ist so, ich weiß, Marvel hat es voll raus. Marvel hat die den, dieses Fingerspitzengefühl richtig zu casten, richtige Leute zu finden für die richtigen Rollen. Hugo Weaving zum Beispiel sehen wir hier als äh, Johann Schmidt, Red Skull, passt wie Arsch auf Eimer. Sebastian Stan als James Bucky Barnes, passt wie Arsch auf Eimer. Also selbst, selbst hier Stanley Tucci als der Abraham er Erskine, ey, Arsch und, und den Eimer. Ja? Und. Oder Arsch auch Toby Eimer. Jones, und der so einfach es. so eine Bösewichtsfresse hat und der auch perfekt gecastet
0: wurde. Ja Und, und dieser Podcast und wird Ihnen präsentiert von Arsch und Eimer. <lacht> Arsch und Eimer, hier finden Sie alles für den Arsch und für den Eimer. <lacht>
2: <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine. Es, es geht ja durch die ganzen Marvel-Filme geht es ja so weiter. Auch hier Robert Downey Jr. als Iron Man, ey, geht nicht anders. Es ist auch unser Wolverine zum Beispiel, gespielt von Hugh Jackman, ist ja auch... Und hier es halt Chris Evans. Chris Evans hat ja vorher auch schon mal die menschliche Fackel gespielt bei den Fantastic Four. Und ich fand, da hat er für mich nicht so gewirkt wie jetzt hier bei Captain America.
0: Ja, also das finde ich halt auch. Also bei Fantastic Four wurde halt Chris Evans gecast, weil er gut aussieht. Und bei Captain America haben sie natürlich durchaus auch wegen seines Aussehens gecastet, weil man sieht ja, wie er dann später in seiner richtigen Form aussieht. Der Mann ist schon gut trainiert. Aber der Chris Evans ist ein richtig guter Schauspieler. Der hat mich zum Beispiel bei Snowpiercer echt zum Weinen gebracht, weil er so gut war. Aber gut, über Snowpiercer reden wir jetzt hier nicht. Leider. <lacht> <lacht> aber meine Frage an euch. Warum hat der erste Captain America immer so einen eher verhaltenen schlechten Ruf? Er war halt, ich denke... Ja. Ja. Patrick du.
2: Naja, ich hätte jetzt gesagt, da da ist halt so eine Origin-Story ist so und manche Leute vielleicht gar nicht auf diese, wie ist die Person entstanden, stehen. Das ist ja auch das gleiche Problem, was Spider-Man schon seit äh, einiger Zeit hatte, was jetzt kurz sagen bei Tom Holland es mal nicht gemacht haben, wieder die ganze Story zu erzählen, wie er zu seinen Kräften gekommen ist. Ich denke, dass sich manche darauf aufhängen, so, oh, schon wieder eine Origin-Story. Ich will doch gar nicht wissen, wie der entstanden ist. Ich finde aber gerade für Leute, die Captain America nicht kennen, weil Captain America ist jetzt nicht, zum Beispiel nicht so der Comic-Held, wo in Deutschland bekannt ist. Da sind andere wie Spider-Man, Iron Man und so. Oder Hulk, gerade Hulk ist hier in Deutschland sehr sehr prominent oder sehr stark vertreten in den in de Köpfen der Leute. Finde ich es gerade für die nicht verkehrt, dass man hier so einen Film macht von... Entstehung von Captain America.
1: Das war halt wirklich äh, nochmal so ein kleinerer Film mit einem Unbekannteren und da war man vielleicht ein bisschen übersättigt und hat sich gedacht, was will ich denn mit einem Captain America? Dabei ist der in seinem Kern so eine Art Indiana Jones Story, auch mit Nazis und allem, was dazugehört nur, ich finde hier den Umgang auch mit den Patriotismus geschickt gelöst, dass er am Anfang wirklich Millionen reingepumpt bekommt in den Körper und dann wird er so als die Werbefigur für Amerika missbraucht, was er dann auch relativ schnell anfängt zu hinterfragen. Und gerade diese Entwicklung finde ich ja schön, er vertritt dieses Ideal von Amerika ist aber nicht mehr das reine Abziehbild. Da löst er sich relativ
2: schnell von ab. Ich finde es lustig, dass du gerade hier Indiana Jones erwähnst, weil in dem Film wird ja kurzer Zeit auch mal Indiana Jones an. Ja, weil hier, Johann Schmidt sucht ja den Tesseract und sagt dann noch irgendwas. Also ich weiß nicht genau ein Wortlaut, aber irgendwas. Ja, lass mal Hitler in der Wüste graben nach komischen Artefakte. Ich suche hier nach richtigen Sachen. Und das war so ein kleiner Jones, Verweis auf die Diana Jones Film. Genau, weil die suchen ja diese, diese Lade, diese Bundeslade oder nee, wie heißt die Kiste? Das Bundeslade Bundesland, war das, ne? Ja. Ja,
0: also ich muss auch sagen, ich dachte, bevor ich den Film gesehen habe, zum ersten Mal, boah, nicht, dass es jetzt so eine Patriotenkacke wird. Und der Film ist durchaus patriotisch. Das kann man ihm nichts kann man nicht abstreiten. Aber ich finde, dass er durchaus kritisch auch damit umgeht. Das, was Patrick auch eben schon gesagt hat. Also er wird halt eben zum Supersoldaten gemacht. Und eigentlich will das Militär ja so so ein Muskelpaket haben und nimmt aber dann den kleinen michrigen Steve Rogers, weil er halt eben ja, ein Herz aus Gold, ich mal, hat. Und dann wird dann dieser Supersoldat aber dafür halt benutzt, erstmal durchs Kriegsgebiet zu touren, um halt äh, den Soldaten irgendwie mit irgendeiner Baritiershow Mut zu machen und halt eben aber auch in der Shows abzuhalten, um halt irgendwie Kriegsanleihen an den Mann zu bringen. Und ich finde, das zeigt, das ist so schön. Das, das, das hat fast schon ein bisschen was Satirisches, weil sie da, da so ein bisschen so in den Spiegel vorhalten, pass auf, das ist das, das ist Krieg eben auch, das ist Patriotism, Patriotismus eben auch. Das ist halt dieser blinde Patriotismus. Und wir lernen ja noch in den späteren Cap-Filmen, dass er ja nicht gerade ein Freund vom blinden Patriotismus ist, denn er ist ja ein Freund von dem, also etwas zu machen, was richtig ist. Und Patriotismus heißt nicht automatisch, ist es ist richtig. Und das gefällt mir wirklich sehr schön. Ich muss auch sagen, dass ich die, ich würde sagen, so die erste Hälfte mit am besten finde des Films. Sobald er dann seine erste größere Mission erledigt hat, ist der Film für mich immer noch ein spaßiger Blockbuster. Aber er wirkt dann schon ein bisschen generischer. Wobei er immer noch echt ein paar hübsche Szenen hat. Weil der Regisseur Joe Johnson, über den wir dann gleich bitte auch mal reden müssen, weil es ist ein großartiger Mann, sehr schöne kleine, ja visuelle Einfälle da eingebaut hat, weil die diese diese Welt, in der der Film spielt, die wirkt zu gleichen Teilen halt real, zu gleichen Teilen aber auch ja so wie aus einer Fantasy-Welt. Also wenn du halt in so einer Montage siehst, wie Captain America gerade mal so ein Hochhaus großen Panzer kalt macht. ja, Das passt halt nicht zu dem, was du dann zwei Minuten vorher gesehen hast. Und man könnte jetzt sagen, das beißt sich irgendwie. Aber nee, ich finde, dass das hilft dabei, diese ja diese Comic-Welt irgendwie auch so ein bisschen aufzubauen. Ich finde auch die Details,
1: die er einstreut, die sind schon ziemlich lustig. Also wie am Anfang in diesen Werbefilmchen dann dutzendmal Mal Hitler eins auf die Schnauze Das ist eine Anspielung auf seinen ersten Auftritt. Also das Comic-Cover vom ersten Captain America ist halt wirklich, wie er Hitler 1 auf die Schnauze gibt. Und dann wäre noch so kleinen Marvel-Verweise eingebaut, wie eben auch
2: die Entstehung der ersten Human Torch, was ich super smart finde. Mhm, richtig. Auch das erste Kostüm, was er ja während dieser Roadshow anhat, ist ein Verweis auf die ersten Comics, weil dieses Schild in Form eines richtigen Schilds, also nicht dieses Runde, das war ja auch sein erstes Schild in den Comics. Er hatte nicht von Anfang an dieses Runde-Schild gehabt, sondern wirklich dieses, ich weiß gar nicht, wie man die Form nennt.
1: Einfach ein normales mittelalterliches Schild, das hat schon diese mittelalterliche Form auch. Und auch dieses Kostüm, das nimmt dir mit so seine Entwicklung vorweg. Also am Anfang ist es noch knallbunt und naiv und je weiter der Film voranschreitet, desto düsterer wird auch sein Kostüm, desto geerdeter
2: wird es. Ich fand auch diese, diese Mischung aus seinem Originalkostüm und diesem Armeeanzug, diese Mischung mit diesem Helm, das fand ich so gut integriert, das hat vom Kostümdesign, also muss ich der, der Person, ich weiß gar nicht, wer es war, Kostüm ist, steht hier leider nicht schade, muss ich da auch mal Lob aussprechen, weil ich finde, dass man jetzt, wie gesagt, wenn man die alten Kostüme von Captain America nimmt, wo er noch diese Flügel am Kopf hat, das wäre heutzutage, wäre das alles, ganz ehrlich, das ist ja ja bei Wonder Vision. Ja, <lacht> genau. Das haben wir ja bei äh, WandaVision ja auch schon angemerkt, dass wenn man die alten Kostüme genommen hätte, das wäre einfach lächerlich. Das total. Hat die Halloween-Folge
1: halt wirklich super gezeigt. Diese alten Kostüme, das wäre so wirklich so auf einem Karnevals-Level, nenne ich es mal. So richtig albern, aber
2: ernst nehmen könntest du es gar nicht. Genau. Und dadurch, dass sie aber ähm, das alte Kostüm mit einem Armeeanzug kombiniert haben, die, diese Flügel sind ja immer noch vorhanden. Die, die stehen aber jetzt nicht ab in Form von asterix flügel sondern die sind halt auf dem Helm aufgemalt und sollen irgendwie ein Flugzeughelm oder sowas ja, darstellen. Oder
1: eben für die Freiheit.
2: Ja, genau. Und das, und das fand ich echt nicht schlecht gemacht. Also ich hätte, glaube ich, den Film auch nicht so wertgeschätzt, wenn er in seinem alten, wie ein 1990er Captain-America-Film rumgerannt wäre. Dann <lacht> wäre wär das wahrscheinlich auch nicht so ernsthaft, also hätte man das auch nicht so ernsthaft nehmen können, wie man den Film jetzt sieht. Weil ich finde auch, ich bin... Also, ich muss mich ja, ich muss mich ja ja offiziell jetzt outen. Ich bin ja der größte Captain America, glaube ich, bei uns in der ganzen Redaktion. Ich bin ja total verrückt nach Captain America und aber hat jetzt nicht zwei, so, heißt jetzt nicht, dass ich deswegen die Filme so besonders liebe. Aber ich muss, das du völlig recht geben. Von den ganzen Marvel-Filmen sind die Captain America-Filme wirklich die, wo noch am meisten Steigerungen haben. Also nicht nur von der Person an sich, sondern auch von den Filmen selber, finde ich, sind da Steigerungen drin. Während Iron Man 2 oder 3 oder wir sagen hier Thor 2 zum Beispiel. Ja. Also, da muss man schon sagen, hat als Captain America schon Ä besser. Ähm, dabei.
0: Das ja, also, erzähl du erstmal. Achso, ich wollte wollt nur nochmal den jungen Mann, der gerade geredet hat, ich glaube Sam war sein Name, äh, <lacht> recht geben, denn man kann natürlich sagen, eher, aber es gibt ja den dritten Torfilm und ich fand den ersten Torfilm auch nicht schlecht, aber der zweite Torfilm war echt grütze, also wirklich, der war richtig schlecht und ja, Captain America kann man sagen, ist vielleicht der schlechteste der Captain America Filme, aber es ist kein schlechter Film.
2: Ja, ja. Ich find's auch, so wollte ich das jetzt auch nicht betonen, aber ja. Klar. Ich finde es
0: auch schön, gerade durch
1: diesen Background bleibt er trotzdem irgendwie immer bodenständig, hat das Herz am rechten Fleck. Und er durchläuft im Verlauf der Filme halt wirklich noch mit die glaubwürdigste Entwicklung Da der du jederzeit mit. Viele der Avengers haben sich nach dem ersten oder zweiten Film schon auserzählt. Siehe zum Beispiel Ant-Man, wo man dann auf einmal mehr den Fokus
2: auf die Wasp brichtet, weil man da nicht weiß, wie man das weitermachen kann, außer groß, klein Witzchen. Wir müssen ja auch dazu sagen, dass zum Beispiel Ant-Man ja eigentlich schon ein, ein abgeschlossener Charakter mhm. ist. Es ist ein Dieb, der ist eingebrochen, hat dann zufällig den ähm, Hank Pym oder wollte zufällig den Hank Pym äh, ausrauben und deswegen ist er zum Ant-Man geworden. Aber vom Charakter her ist er immer noch die gleiche Person. So, und bei Captain America ist es ja was ganz anderes. Das war ein kleiner, schmächtiger Junge oder Jugendlicher, der für sein Land kämpfen wollte. Und daraus entsteht dann diese Charakterentwicklung, weil es passieren ja auf seinem weiteren Weg noch viel wesentlich viele Intrigen und so. Und er muss immer gucken, auf welcher Seite stehe ich eigentlich. Und das macht halt ja. Captain America so stark sagen. aus.
0: Und der erste Film etabliert ja auch so so seinen Charakter. Also er widersetzt sich ja auch im ersten Teil bereits seinen Vorgesetzten. Und wenn Captain America etwas gerne macht, dann ist es, die, sich den Vorgesetzten zu widersetzen. <lacht> Hey, ich finde auch, er ist von den vielen
1: Chris-Leuten in dem Cast so mit der charismatischste, also Chris Hemsworth, Chris Pratt, da ist er der, der sich wie Captain America
2: halt am besten durchsetzt. Und ich mag halt seine Friese. <lacht> <lacht> Nein, ich finde Chris Evans ist schon, ist schon ein starker Charakter als Captain America, so.
0: Definitiv, definitiv. Es ist, also er ist super besetzt. Ich finde auch, was ich schön finde am, am ersten Teil zumindest, also allgemein bei Captain America ist, dass die Action natürlich komikhaft ist, also ist schon sehr übertrieben, aber sie wirkt halt noch so mit am Geerdetsten, finde ich.
2: Ja, es hat wahrscheinlich aber auch mit dem mit dem Farbsetting von dem Film selber zu tun. Jetzt überleg mal, das wäre so ein Batman aus den 90er Jahren, Farbprachtspiel gewesen. Äh, ich glaube, das Ding hätte kein, keine Millionen eingenommen. Weil heutzutage... Wobei, und wobei
0: ich es sehr unverschämt finde, dass Red Skull das Batmobil geklaut hat. <lacht> das sollte hier erwähnt ja. werden.
1: Und mach mir bloß kein Kracher rein. Hugo Weaving spielt halt eine Variation von Agent Smith, aber Agent Smith ist halt ein cooler ja,
0: Charakter. Ja, wobei, da muss ich jetzt ganz ehrlich sein, die Marvel-Filme haben ganz oft von ihrer Frühphase ein entscheidendes Problem, das ist ihr Widersacher. Und da muss ich leider sagen, Red Skull ist echt ein öder Widersacher. Also, dann hab ich wirklich lieber den Daniel Brühl in Civil War, weil der halt wirklich mhm. eine richtige Motivation hat, als hier Red Skull. Und ich bin jetzt kein Captain America Fachmann wie der Sam, aber ich, mir war halt schon bewusst, okay, Red Skull ist halt eben schon sowas wie der Nemesis von Captain America und dachte eigentlich, dass Red Skull irgendwie noch mal richtig wichtig wird, aber den haben sie halt den auch abgefrühstückt, mal abgesehen von seinem Gastauftritt in diesem einen Avengers Film, ne? Endgame? Ja, es waren zwei, wo er einen Gastauftritt hatte. Oder zwei. Sam, fandst, warst du da nicht ein bisschen enttäuscht, du als großer Fan, dass Red Skull so weg und dann war's das?
2: weggesnackt wird. Ja, ja, tatsächlich, da stimme ich dir auch wieder zu. Ich finde, gerade Red Skull ist in den Comics immer der, wie du schon sagst, Nemesis von Captain America. Es ist immer der, wo die Fäden ziehen und so. Natürlich kämpft er in späteren Comics auch mal gegen Dr. Doom und, und weiß ich, wie sie alle heißen. Und, aber Red Skull war immer so der Hauptgegner von Captain America. So wie Spider-Man mit, mit dem oder Goblin dem zum Beispiel. Oder bei Batman, der Joker war. Genau, das oder. Der Devil mit dem Kingpin oder, oder überhaupt mit, mit, wie heißt er hier? Ach, ist ja egal. Ihr wisst, was ich meine. Und dass sie den dann in dem ersten Film so total abgesnackt abge haben, von wegen hier, hebt mal den Tesserang, Oh, jetzt löst er sich um. Äh, vor allem. Äh? Das, das war mir auch von seiner Charakterentwicklung her. Ich fand, okay, er ist ein Idealist. Er steht für die Nazis und man hat seine eigene Truppe und also die Hydra. Und möchte ich voranbringen, aber man sieht ja auch im Verlauf der späteren Filme, dass Hydra trotzdem überlebt hat, auch ohne ihn als, als Hauptkopf, sage ich mal. Von daher fand ich die Besetzung stark von Hugo Weaving, aber der Charakter selber schwach. Er
1: ist halt in den Comics auch ein ziemlich gerissener Strippenzieher, der sich eher so im Hintergrund hält. Und sehr viel intrigiert und auch Leute wie so eine, wie so Schachfiguren benutzt. Von dieser Gerissenheit spürt man nichts. Er ist halt komplett durchgeknallt und will, wie so ein James-Bond-Bösewicht
2: halt einfach alles vernichten. Bums, das war's. Richtig, es hätte nur noch gefehlt, dass er in so einem Stuhl sitzt, den langsam umtritt und dann noch so eine Oder Katze so, so einen er gobelt.
0: Aber er hat ja wirklich was von der bond -Böse ne? Also er, er haust ja auch in, in so einer Geheimbasis. Da wird sich jeder bond auch wohlfühlen. Er mhm. experimentiert mit irgendwelchen Strahlenwaffen und so. Ne? Das, das ist schon, also Red Skull ist schon von dieser ganzen Liga der der MCU-Schurken einer der, der Bond-Böse-Wichtigsten, <lacht> sag ich immer. Ja, hm? richtig. Ich möchte noch kurz mit den Regisseur reden. Ja, klar. Ja, hast du ja schon angeteased. Joe Johnston, der jetzt, glaube ich, in Rente gegangen ist, nachdem er irgendwie von Lasse Halsströmen diesen Disney-Film, der Nussknacker und die vier Reiche übernommen hat. Ach,
2: yeah. ja. Also ich kenne ihn halt nur aus aus Chumanchi. Jurassic Park 3 ja. und Aber, Jurassic Park 3, genau, und Hidalgo. Ja.
0: Er, er hat gemacht, halt er hat auch gemacht, Liebling, ich habe die Kinder geschumpft. Oh. Er hat okay. gemacht Rocketeer.
2: Rocketeer
1: können wir hier übrigens empfehlen. Der läuft auch auf Disney Plus. Kann man ja, äh, wechseln. Genau. Ist so Iron
0: Man in einer Light-Version.
2: Ja. Oh, stark. Stimmt, den habe ich auch schon gesehen.
0: Und George okay. Johnston hat angefangen als Szenenbildner und Visual Effects Artist und war sehr maßgeblich beteiligt an der ersten Star Wars-Trendung. Mhm. Also der Mann ah, okay. kennt sich da durchaus aus und war auch immer ein, also.
2: Tatsächlich ich, war auch zuständig für Indiana Jones oder der Tempel des Todes. Das finde ich ja lustig. <lacht> Jäger das verlorene Schatz ist auch sehr <lacht> geil. Ja.
0: Also ich würde George Jones ja nicht sagen, dass er ein Künstler ist in Sachen Regie, aber er ist ein verdammt guter Handwerker und das stellt er auch bei Captain America unter Beweis. Ich
1: finde, er ist der bessere Handwerker als John Favreau. Ja, definitiv. ja das lassen wir jetzt mal so stehen, würde ich sagen.
0: <lacht> nö, nö, da ich, bin ich voll auf Patricks Seite.
2: Okay.
0: Ja, Jetzt haben wir schon gesagt, dass bei Captain America auch eine Wandlung eintritt, bei Captain America selbst, aber das ist ja nicht nur so, dass diese Wandlung sich nur bei Captain America, den Einzelfilmen, den Solofilmen fortsetzt, sondern die gehen ja auch weiter bei den Teamfilmen, nicht wahr, Sam?
2: Richtig, und zwar bei äh, den Avengers, weil hier wird ja mehr oder weniger auch eine Korruption in der eigenen, in dem eigenen Lager praktisch an, angesprochen. Mit Waffenhandlung, äh, Waffenhandlung, sag ich, Waffenhandel. Äh, äh, sie möchten diese Alien, Alienwaffen oder oder Sachen, ja, ich das weiß nicht, waren Waffen. Die Zepter wollen Kriegswaffen, genau, sie wollen den Zepter untersuchen, um daraus Waffen zu machen. So, und das ist halt bei Captain America mit seinem Gewissen nicht vereinbar. Und, und deswegen, wie du schon vorhin sagtest, dann richtet das sich wieder gegen seinen eigenen Chef, um, um rauszufinden oder um zu erfahren, was da wirklich hinten dran steckt. Ja, das ist wahr.
0: Ich bin ja jemand, der sich auch immer gerne gegen seinen eigenen Chef richtet. Fragt Andi. Ja. <lacht> äh. Aber ich würde sagen, dass wir in diesem Podcast jetzt mal wirklich jetzt am Ende sind. Ich glaube, wir haben soweit alles gesagt zum ersten Captain America Solo-Film. Und wenn ihr jetzt denkt, boah, das war aber so interessant, dann freut euch, denn es kommen noch Cars zu Captain America The Winter Soldier und Captain America Civil War. Ja, wir können aber jetzt noch lobend
1: einen Tipp geben hinzugeben, Wer Dominic Cooper als den jungen Howard Stark mochte oder Hayley Atwell, die sich ja wirklich in viele Marvel-Filme reingeschmuggelt hat, dann schaut euch die Agent Carter Serie an. Die ist jetzt nicht überragend, aber sie ist nett und gibt diesen sympathischen Nebencharakteren, unter anderem den jungen Jarvis, auch eine nette Plattform.
2: Vor allem wird auch in der Serie auch so ein bisschen erklärt, wie Bucky Barnes später zum Winter Soldier wird. So leicht angeteast wird es. Okay.
0: Ich habe sie ja nicht gesehen. Ich will auch ehrlich sein, hat mich auch nie interessiert. <lacht> Gut, ich würde sagen, kommen wir mal zu dem, was wir immer machen. Nämlich, dass wir Punkte vergeben.
2: Mhm.
0: Und wir vergeben heute Fake-Granaten.
2: Stimmt, er stürzt sich auf einen, um seine Kameraden zu, zu schützen. Das ist auch so eine Charaktereigenschaft von ihm. Er, er wird sein Leben geben halt für seine Kameraden und das ist halt, das macht Captain America Wo so dieser Muskelprotz
1: ja. dann so ängstlich zur Seite weicht und er stürzt sich drauf. Haut ab, haut ab! Ja, das war schon cool. Genau.
0: Okay, wer von euch stürzt sich denn als erstes für seine Kameraden in den Fazitbereich und gibt 0 bis fünf Fake-Granaten für Captain America the First Amendment? Ich schub's mal den Obercap-Fan vor. Also, yeah. meinst du mich? Gut. Also ich bin... Sehr Patrick, sehr kollegial.
2: Ja, ist halt das ist halt unser Captain Telestammtisch. Captain mein Captain <lacht> so jetzt bin ich dran ja ich muss sagen ich bin mit dem Film mehr als zufrieden und ich verstehe auch den den Grund nicht so ganz warum man den so verpönt und verhasst ja er ist äh, mit Captain America man wer ist ein Captain Deutschland hm. Es ist, ist halt Captain America, er wurde halt so damals genannt. Und und man könnte sagen, ja, ist jetzt hier patriotisch und so. Aber finde ich eigentlich gar nicht so. Klar ist ein bisschen Patriotismus in dem Film mit drin. Ich finde aber gerade Stephen Rogers hier... Steve Rogers. ...überspielt das so ein bisschen. Steven. Ja, er heißt ja Steven. Steve Rogers. Stephen Rogers. Das ist ja egal. <lacht> Jedenfalls finde ich, dass er da so eine richtig schönen... Spalt so mit dazwischen reinmacht. Klar ist er, ist er, steht er für sein Land und für seine Freunde, aber größtenteils steht er eigentlich für seine Freunde und nicht für sein Land. Er kämpft für sein Land, aber größtenteils halt für seine Freunde und visuell und, und, ja, storytechnisch, okay, ist halt eine Origin-Story, aber visuell und so gefällt er für mir halt so richtig gut und da bin ich dann tatsächlich bei ich sag mal dreieinhalb. Es geht noch besser. Äh, die weiteren Filme, das hören wir dann in den späteren Casts auch, es geht noch besser. Aber der ist schon richtig guter Mittelwert, deswegen bin ich dabei bei dreieinhalb gefälschte Granaten oder Fake-Granaten.
0: <lacht> Und weil der Patrick jetzt einfach den armen Sam auf die Fake-Granate geschubst hat, dann muss der Patrick jetzt warten, dann sch äh, schiebe ich mich jetzt vor. Und ja, ich gebe auch dreieinhalb. Find halt, dass so, das vor allem, das der Showdown ist mir dann ein bisschen zu Blockbuster generisch. Aber insgesamt ist das ein sehr charmanter, sympathischer und gut gemachter Film. Kann auch nicht so richtig verstehen, warum viele den immer vorwerfen, dass es so ein blinder Patriotenfilm ist. Meines Erachtens ist das nicht. Macht Spaß. Wie gesagt, könnt ihr euch gerne mal auf Disney Plus angucken. Und ja, 3,5 Fake-Granaden von mir. Und jetzt Patrick.
1: Okay, jeder der Captain America Patriotismus vorwirft, sollte sich mal fragen, wie patriotisch sind denn eigentlich Michael Bay Filme, die das Ganze so gar nicht hinterfragen. Ich mochte den Film auch, zu der Zeit war Marvel noch irgendwie richtig abwechslungsreich, da hat sich jeder Film ein bisschen anders angefühlt und nicht komplett wie so ein Einheitsbrei. Deswegen sticht er da auch super heraus mit dem Setting. Ich mochte die Darsteller bis auf diesen leichten Red Skull. Ja, wie nennt man es? Klischee-Charakter, aber ansonsten war das ein durchgehend unterhaltsamer Film, aber ja, natürlich geht es besser. Also auch 3,5 Fake-Granaten.
2: Ja. Ja. aber was ich noch sagen muss, ist halt die, die Musik von Alan Silvestri, die tut dem Film so gut, passt Halt richtig rein, das wollte ich noch loswerden, tschüss.
0: Okay, gut. Dann decken wir unser Schild mal wieder ein und sagen Adieu und hoffen, euch hat der Podcast gefallen. Wenn ihr sagt, dieser Podcast war total scheiße, dann könnt ihr das ändern. Nämlich, indem ihr uns eine kleine Spende da lasst. Guckt einfach mal in die, in die Linkbeschreibung unten oder YouTube oder was weiß ich wo, da findet ihr einen Link. Und äh, da könnt ihr uns ein kleines Trinkgeld da lassen. Das Geld würden wir dann nutzen, um ja, um unser Equipment aufzubessern. Und hey, äh, ist ja auch ganz nett, wenn man mal sieht, dass die eigene Arbeit ein bisschen belohnt wird. Denn ansonsten bekommen wir ja kein Geld. Äh, wir sind nämlich ganz arm. Wir sind nämlich hier die captain telestammtischs Und ja, das sollte erwähnt sein.
2: Ich möchte mir das ja? Ich möchte mir das Kostüm kaufen. Und ich brauche noch Geld für mein Tattoo. Ja, das Captain-America-Tattoo,
0: ja, das er sich, will er sich der bei seiner Frau erkämpft lassen. hat. Okay. Ja, der Sam möchte sich Captain America auf die Wade stechen lassen. Das heißt, wir würden das Geld dann auch eventuell äh, nutzen für seine Therapie. Also, <lacht> <lacht> es war mir eine große Freude, mit euch über Captain America zu podcasten. Wir haben, glaube ich, alles Wichtigste, Wichtige erwähnt. Und deswegen bleibt mir nur noch zu sagen Tschüss. Und ihr beide dürft euch jetzt darüber schlagen, wer man Tschüss sagen darf.
2: Ich sage in diesem Fall einfach nur noch, Avengers, versammelt euch. Ciao. <lacht>